0: welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Ik ben Toch Niet Gek, ik ben Sofie.
1: En ik ben Danielle. Hartstikke leuk dat je luistert en we hopen dat het goed met je gaat.
0: In deze podcast bespreken we elke twee weken uitvoerig een andere psychiatrische stoornis en wat er allemaal bij komt kijken. Hopelijk kunnen we er op die manier voor zorgen dat je je of herkent in wat mensen doormaken, of dat je een beter en wat accurater beeld van die bepaalde stoornis
1: hebt gekregen. Vandaag in deze aflevering bespreken we de schizoaffectieve stoornis. Bij ons aan tafel is Niels aangeschoven, die deze diagnose heeft gekregen. Hij kan daarom als beste vertellen wat deze stoornis inhoudt en welke vooroordelen die mensen hebben wel of niet kloppen. Hoi Niels, fijn dat je er bent.
2: Hoi, bedankt dat ik er mag zijn. Ja. Heel graag gedaan.
1: Zou je jezelf misschien even kunnen voorstellen?
2: Natuurlijk, omdat je het zo lief vraagt. <laughs> uh, ik ben Niels, 20 jaar, geboren in Ede woon nu in Utrecht. Ik ben afgestudeerd accountmanager en ik werk nu fulltime als manager bij een salesbureau. In mijn vrije tijd ben ik eigenlijk alleen maar bezig met mijn band, dus verder uh, doe ik niet gek veel.
0: <laughs> ja, Niels, jij hebt dus de diagnose schizoaffactieve stoornis gekregen. Laten we eerst even kort uitleggen wat deze stoornis volgens de boeken inhoudt. Uh, Om het even heel bazaal te houden, een schizoaffectieve stoornis is een psychische aandoening... waarbij je last hebt van een stemmingsstoornis, zoals een depressie of manie. Daarnaast hebben mensen met een schizoaffectieve stoornis ook last van psychotische symptomen. Kan jij je in deze omschrijving vinden, Niels?
2: Ik uh, vind het een redelijk brede omschrijving, omdat het natuurlijk, wat je zelf al zegt... uh, het gaat om meerdere psychische aandoeningen. Dus ja, ik kan me vinden in deze uh, omschrijving.
0: Oké, helemaal goed. Want hoe lang is het geleden dat jij deze diagnose kreeg?
2: Dat is een heel grappig verhaal. Ik weet de jaartal niet precies meer. Uh, Ik heb eigenlijk mijn hele leven al te maken gehad met psychologen. Ik zit nu volgens mij bij mijn achtste psycholoog of zo. En het is een heel grappig verhaal vind ik zelf ook. Ik zat bij een psycholoog in Wageningen, vlak naast de campus. Mijn psycholoog daar was een hele gespierde grote man. Hele raar vent. (lacht) En het enige waar hij over kon praten tijdens de sessies was wielrennen. Doet er niet toe, gewoon een grappig (lacht) wijtje. Wij waren dus daar bezig en hij gaf me allemaal rare oplossingen over manieren om een diagnose te stellen. Dus ik heb letterlijk een keer een uur lang met blokjes moeten spelen. Puur om te kijken wat mijn reactie daarop zou zijn. Vraag me niet waarom, het was heel raar. Die vent heeft mij dus later schijnbaar, mm-hmm. en nu denk je schijnbaar, hè? schijnbaar heeft hij me een diagnose gegeven, maar niet aan mij, mijn ouders, of mijn huisarts medegedeeld. Dus okay. ik had nog steeds in de on- veel klachten. Mm-hmm. Dus ik ben weer teruggegaan naar mijn psycholoog, naar een van de gekke psychose. Dus ik vraag, joh, mag ik weer een psycholoog zien? Dus hij zegt, ja prima, moet je eerst een doorverwijzing hebben. Dus dan moet je eerst praten met de psycholoog van de huisarts. Dus ja. ik met die vent praten. Hele ongemakkelijke, stoffige oude vent. Maar hij kijkt dus in mijn medisch dossier. En hij zegt, yo, je hebt al een diagnose gekregen. Ik zeg, wat? Hij zegt, ja, je hebt die diagnose, schiet zo stoornis. Ik kijk hem aan, ik zeg, wat is dat? En hij zegt, ik heb geen idee. <laughs> <laughs> dus, dus hij pakt letterlijk zo'n groot stoffig boek erbij. Uh, DSM-5. Ja. Mm-hmm. En nou, dat waar, was hij een half uur aan het bladeren en hij kon het gewoon niet vinden. Dus uiteindelijk zijn we samen gaan googlen. We zaten naast elkaar te googlen naar wat de fuck ik had. En wat m- die psycholoog dan mij had gediagnosticeerd. En uiteindelijk ben ik dus op die manier achtergekomen dat ik gediagnosticeerd was. Ik heb het ja. nooit een brief gekregen of wat dan ook. Of ik heb nooit een gesprek een gehad van, Yo, yeah. dit is een mis met je. Ja. Ik, ik moest van een of andere vent horen, die geen idee had waar die het over had, dat ik iets had. Het enige <laughs> reden dat ik erachter ben gekomen is omdat ik weer terug ben gegaan. Anders had dat ik raar. nooit geweten dat ik dit had.
0: Nou, dat is echt vreemd. Maar nou, hij is wel een grappig verhaal, is ik het ook
2: verhaal, verhaal. Ja, ja, ik, ja. Vind, ik ja. vond het pakken ja. wel. Ik vind het nog steeds, als ik erop terugkijk, dan denk ik, hoe de fuck kan het zo fout zijn gegaan? Ja. Maar uh, ja, dat is best wel grappig, vind ik zo. Ja, weet je. Maar er is dus geen aanleiding geweest voor mijn stoornissen. De mannen aan mijn moederskant hebben allemaal iets. En veel vrouwen ook, maar niet allemaal. Eigenlijk heb ik er dus best wel aanleg voor, genetisch bepaald, dat soort shit. Maar ik ben dus schijnbaar begonnen met een ontwikkelingsstoornis. En vanuit daar is dus alles eruit komen rollen. Hoe lang is het geleden ongeveer? Ik denk ergens in 2019. Oké. Okay. Dus um, re- relatief recent vergeleken ja. met stoffige oude mensen van 26 en
0: 25. Dankjewel. niet wel. Aangesproken hier, maar is hoor.
1: Goh, ik voel Dank me wel. hier, nee. Maar... Nee. Goh, nee. We echt welkom bij jou. Ook voor jullie. Um, Niels, wat deed het dan met je op het moment dat je dat hoorde?
2: Ik mm-hmm. kreeg begin dit jaar de diagnose ook autisme en ADHD. Mm-hmm wat nu allemaal overbrugd wordt in de ASS-hoek. Is, ja. Maar ik ben heel nuchter altijd over mijn emoties. Dus hele zware emoties komen bij mij altijd veel lichter binnen dan dat het zou moeten. Dus toen ik daar zat, toen kreeg ik zeg maar te horen dat ik een of andere gekke stoornis had. En het was van oké, okay, cool. <laughs> Thanks. <laughs> Thanks voor het ja. Ik ga nu een broodje warm halen. <laughs> zeg, maar dat was dat een beetje de, de, het coping, idee. Ik was er uh, eigenlijk yeah. niet helemaal meer mee bezig of zo. Yeah. Ik ging gewoon verder met mijn leven en uh, ja, ik heb nu iets... Sure, ja.
0: ja. En hoe was zeg maar, de route naar die diagnose toe voor jou? Dus dat je zoiets had van: ja, dit is, zijn wel klachten waarmee ik even naar een
2: psycholoog moet, misschien. Nou, dan gaan we eigenlijk terug naar groep 5. Ik werd op de basisschool heel veel gepest. Ik was altijd de jongste. Uh, ik had een hele rare basisschool. In groep 8 zijn er ook heel veel dingen gebeurd: politie bij komen kijken, heel veel mensen in elkaar geslagen. Hele bijzondere basisschool. En in groep 5 ben ik dus van een brug afgesprongen. En toen dachten mijn ouders: goh. Misschien toch wel nog als die met iemand gaat praten? Ja. Yeah. Yeah. Dus zo ben ik eigenlijk ingerold.
1: Heb
0: jij voorbeelden die jij kan vertellen... waarvan je denkt, ik heb op deze manier last van die stoornis op dagelijkse basis?
2: Dagelijkse basis moet ik zeggen um, dat ik... Veel last heb van mijn depressieve klachten. Met name de afgelopen tijd. Het gaat natuurlijk met golven. Uh, dus de ene keer is het wat meer, de andere keer is het wat minder. En ik zit ook nu aan 30 milligram citalopram, Op zich best wel stevig. Ja. Stevige zooi. Dus dat, en als ik dat niet neem, dan gaat het slecht. Dan merk ik binnen 12 uur dat ik echt neerstort. Maar, dat, zeg maar het, met name de schizofrenische klachten zijn nauwelijks tot geen touw aan vast te knopen. Dus dat is heel gek. Dat is iets heel geks.
0: Kan je dat een beetje uitleggen?
2: Nou, de, de ene keer is het natuurlijk veel erger dan de andere keer. En de, de, telkens is het wat anders. Dus ik heb bijvoorbeeld letterlijk een keer gehad dat ik langs een huis liep en dat ik allemaal rode vlinders op het huis zag. Alleen, echt alleen één rijtjeshuis. Eén rijtjeshuis en alleen dat rijtjeshuis was ook gewoon midden in een rij. Mm-hmm. Helemaal vol met rode vlinders. Tot op de baksteen nauwkeurig. Andere mm-hmm. bakstenen die niet bij het huis horen, hadden geen rode vlinder. En ik zie al die vlinders wegvliegen en ik denk ik gebeurt hier dan? En op een gegeven moment waren de vingers allemaal weg. En toen was zo. Oké. Okay. Wat ik bijvoorbeeld ook al eens gehad heb. Hierachter zit een bosje. En daar was ik een keer met mijn hond aan het lopen. Op een gegeven moment geschreeuw. En ik zie een stoffel. En ik zie allemaal wielrenners zoom 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 eruit komen. En ik zie ze langs me heen. Op een gegeven moment komt er een wielrenner recht op me afgereden. En het was zo erg. Want door die schizofrenische klachten voel je, ruik je, hoor je, zie je dingen die er niet zijn. Elk zintuig stelt zich daarop af. En ik viel op de grond. In de modder. En ik dacht, Fuck, nee, M- mezelf beschermend, mijn hond beschermend en ik sta op en er was niks. En dat zijn zulke rare dingen. En de laatste keer, dus de, de reden dat ik weer terug ben gegaan naar uh, de huisarts... was van, joh, ik heb hulp nodig, ja. was in een veldje ook hier in de buurt. En ineens komen er overal schimmen vandaan. En dit was het engste dat ik ooit heb gehad. Jezus. Want ik ben knock-out gegaan midden in dat veld erdoor door gewoon complete paniek. Want ik had en psychones en panieken, het was te veel. Mm. Um, en die, die schimmen kwamen overal vandaan gekropen. Het waren 2D schimmen, geen 3D schimmen. En ze kwamen om afgerend, ze schreeuwden mijn naam schimmel, random dingen. En gewoon krijzen. Later werden de, het waren niet eens dingen, het waren krijzen, echt schreeuwen. Bijna demonen. En ze kwamen om afgerend, dus ik begin te rennen. Ik begin te rennen alsof mijn nou ja, leven ervan afwiel, mm-hmm. want voor mijn gevoel deden dat ja. ook. Want je hersenen zijn zo iets sterk's dat het zo echt overkomt. En het was compleet zwart en toen werd ik een kilometer verderop wakker. Ja, toen heb ik mijn ouders gebeld en die zijn toen ZSM naar me toegekomen. Toen had ik een paniekafval in de auto en heb ik de hoofdsteun kapot gemaakt met mijn hoofd. Gewoon er tegenaan bonk, tonk, tonk, tonk. En toen dacht ik van, goh, weet je, het is misschien wel tof als ik weer met een of andere vent te praten. Ja. Dus dat is, uh, ja, dat is uh, hoe dat uh, is gegaan. Maar bijvoorbeeld nu de laatste tijd zijn dus de beelden veel minder erg, maar wel stemmen. En dat is iets geks.
1: Ja, dat want is... dat is ook wat je vaak hoort bij schizofrenie, schietsofrenie, schietsofrenie, schietsofrenie stoornis. Dat mensen heel vaak denken, oh, iemand hoort stemmen.
2: Ja, maar dat is het dus bij langer na niet altijd. Nee. Want nee. ik heb bijvoorbeeld ook, oh, dat is ook heel raar. Ik ben gaan kamperen vorige week. Waarom ja, honden? En ik hou van <laughs> maar op een gegeven moment waren de honden allemaal weg. Maar ik voelde de hele tijd pootjes en een staart die tegen me aankomt. En het voelt zo echt dat ik ineens als in paniek om me heen kijk: waar de fuck is die hond? En dat is zoiets geks. Omdat ik, nou ja, met een van mijn beste vriendinnen ging ik dan uh, kamperen. En die keek me aan: van yo, gaat het goed? Want ik was echt compleet freaked out. En dat is meerdere keren gebeurd al. Dus uh, ik, ik hoorde niks, ik rook niks, ik voelde alleen maar.
1: Ja, lijkt me echt super confusing. Heel
0: verwarrend. Heel, heel,
2: heel, heel, heel interessant. Ja,
0: ja. ja ook ja, interessant, zeker. Absoluut. om het zelf mee te maken lijkt het me ook inderdaad wel zwaar. Om inderdaad eigenlijk steeds in gevecht te zijn met je hoofd van wat is waar en wat is ja. niet waar. Zie
2: ik dit nou echt, voel ik dit nou echt? Ja. ja, dat is af en toe wel gek. En dat heb ik nu nog steeds, dat af en toe dan denk ik, oké, okay, dit is iets bijzonders. Mm. Mm. Hoe, hoe, hoe werkt dit, hoe zit dit? En af en toe dan is het ook dat ik denk dat dingen niet zo zijn, maar dan zijn ze wel zo.
1: Ja. ja, want dat was is ook op lullig. die kant kan het natuurlijk ook opgaan dat ze denkt, oh nee, dat is niet echt. Dan...
2: Absoluut. Ze dus heb ook mijn been laatst open gehaald in de gracht in Utrecht.
1: En toen dacht ze, nou, nah, dit is niet waar.
2: <laughs> ja, nou, toen keken andere mensen naar mijn benen, ik dacht, oh dat is niks. En toen keken andere mensen naar mijn benen en toen was hey hé, het klopt wel echt. Ja, <laughs> het is waar grapje. sorry joh. joh. Ja.
0: Maar krijg je therapie hiervoor? Ben je hier um, actief mee bezig, zeg maar? Voor
2: de schizofrenische ja? klok. Nou, nauwelijks eigenlijk. Oké. Okay. Ik um, heb de citalopram, dus mijn medicatie. Dat werkt op elke emotie, dus ook dat soort dingen. Werkt dat bij mij remmend? Dus ik voel het veel minder erg. Hmm. Maar verder krijg ik geen therapie.
0: Nou ja, Niels, je hebt dus verteld dat je dus inderdaad... een soort mix hebt van depressieve klachten en psychotische klachten. Maar hoe ziet, zeg maar, die combinatie voor jou eruit? Dus bijvoorbeeld, je hebt psychotische klachten gehad een dag. Hoe zien die dagen daarna er bijvoorbeeld uit voor jou?
2: Eerst eerst hoe voor mij de opvatting is. Door die ontwikkelingsstoornis die ik had... is dit er dus ook uitgerold, onder andere. En hoe mij dit is uitgelegd. Je hoofd heeft een filter en er komen een bepaald aantal prikkels binnen. En omdat ik door... Mijn autisme, dat wordt er dus bij, aanleidingsgericht, verwerk ik die op een minder goede manier of soms zelfs helemaal niet. Waardoor zich dat opstapelt. Hoe mij het is uitgelegd, je hebt allemaal stukjes in je hersenen en die groeien over tijd naar elkaar toe. Mm-hmm. En de bruggetjes bij autisme zijn niet goed genoeg of zijn er niet. En omdat het dus moeilijk is voor jouw hersenen om emoties te verwerken langs elk stukje van je hersenen, blijft het vaak spaken bij een van deze stukjes en komt er als het ware een file te staan. En die file, die ophoping van emoties of prikkels of wat dan ook, kan dus zorgen voor depressieve klachten en schizofrenische klachten. Dus ik, ik, ik kan er nauwelijks een touw vastknopen waarom ik welke klacht krijg. Want de ene keer is het alleen schizofrenische klachten, de andere keer een uh, depressieve klacht, dan samen. Maar dat is vaak de aanleiding tot dat gezegdhebbende heb ik dus ook regelmatig, als ik me echt heel shit voel. Dus die opstapeling van emoties, klachten, euh, sorry, niet klachten, de opstapeling van emoties en onverwerkt materiaal als het ware in mijn hoofd. Als dat zoveel wordt, krijg ik enorme depressieve klachten en dan voel ik hem ook heel erg aankomen met barstende koppijn. Dat ik ook schizofrenische klachten erbij krijg. Dus ik voel hem vaak wel aankomen. Het is niet per definitie als ik een depressieve klacht heb, dat ik schizofrenische klachten heb, vice versa.
1: Als je de situatie afhankelijk.
2: Precies, en dat is iets heel geks. Ja. Want je kan er nu nooit echt een touw aan vastknopen. Nee. Misschien ook wel, maar dat zou een heel erg ingewikkeld touw moeten zijn. Ja. En ik ben daar nog niet mee bezig. Nee.
1: nee. Uh, je vertelt net, soms dan voel ik hem inderdaad wel aankomen. Heb jij een manier voor jezelf van hoe je daar dan op dat moment op reageert?
2: Wat ik al zei, um, het, is het aantal prikkels dat binnenkomt zorgt vaak voor de, voor de reactie. zijn de, de uiting van depressieve en schizofrenische klachten. En hoe ik dat voor mezelf het best doe, is me afsluiten. Verminder alle prikkels. Want dus des te minder prikkels binnenkomen, te dus meer ik mijn af de ruimte geef om de andere prikkels te verwerken, waardoor de uitbarsting of minder wordt, of helemaal niet. Dus zo ben ik sinds twee weken ongeveer af en toe aan het mediteren. Dat ik gewoon alles uitzet, de telefoon weg, dicht. En dat ik gewoon even in kleermaker zit gaan zitten, waar dan ook. Laatst letterlijk onder een uh, jassenrek (laughs) Uh, op mijn werk. En ik, ik ga dan gewoon zitten. En soms vijf, soms vijftien en soms één minuut ga ik dan gewoon ademhalingsoefeningen doen. Prikkels verminderen, zodat alles wat ik voel minder intens wordt. Omdat ik mijn hoofd meer ruimte geef om die prikkels te verminderen. En dat is iets wat ik heel recent pas heb geleerd. Maar dat dat helpt me enorm. Dus stel stel iemand die het luistert, die heeft er ook last van. Als het één persoon is, dan heb ik één persoon geholpen, Dan is mijn taak voldaan. Precies, ja. Neem, Neem rust voor jezelf. Gun jezelf die rust. Zorg ervoor dat je je hoofd de ruimte geeft om zijn of haar of het taak af te maken. Mm-hmm.
1: Ja, en wat mooi, want je vertelt ook van, ook als ik op mijn werk ben, dan doe ik dit. Ja. Vond je dat in het begin moeilijk om dat aan te geven?
2: Ik ben heel open en eerlijk altijd, dus ik ben heel direct ook met dingen, dus ik ben gewoon naar mijn baas toe gegaan en ik zei, yo, ik heb bijna zelfmoord gepleegd, ik voel me shit, ik zit in een hele zware medicatie. en mijn baas is daar heel nuchter in, omdat hij me al 3,5 jaar of vier jaar kent. Mm-hmm. Mijn manager daarentegen die zat erbij en die dacht: wat de fuck gebeurt hier? Ja. Waarom ben jij gek in je hoofd? En waarom reageer jij zo nuchter? Wat is er mis met jullie? En zo keken ze me aan. Wat ik heel goed snap. Als je (laughs) je totaal (laughs) geen kennis hebt van wat er gebeurd is tot nu toe... dan snap ik heel goed dat je enorm flabbergasted bent. Mijn andere regio-manager daarentegen... die zag me laatst even mediteren... en die heeft me toen daarna complimenten gekregen. Omdat die die mij ook al uh, zo lang kent. Dus ik merk wel dat andere mensen het veel heftiger opvatten... dan ik zelf. Misschien ook een stukje autisme. Dat daar gelaten... Heb ik er zelf niet heel veel moeite mee om het te uiten of om een momentje voor mezelf te pakken op mijn werk. Ja. Ook in een meeting, als het wordt te veel, dan zeg ik, jou jongens, veel plezier. Doe je moeder de groetjes, ik ga even <laughs> Ik ga even
1: het is uit. <laughs> ja, ja,
2: en dat, dat helpt mij vaak in dat soort situaties in de roep.
1: Mooi dat je dat van jezelf weet.
2: Ja, wat ik al zei, het is pas heel recent dat ik erachter ben gekomen. Zeker als je kijkt naar hoe lang ik de klachten al heb, ben ik toch wel blij dat ik erachter ben gekomen. En Voor iedereen hey, is je de bent maar twintig. Nee, daarom. <laughs> ik, ben, ik, ben een, ik ben een jonkie. Wat een leven
0: lang te leren. Ja.
2: Absoluut, absoluut.
0: Laten we doorgaan naar de grote misvattingen en vooroordelen die er over deze zornis bestaan. Nou, ik denk zelf dat er misschien te weinig over de schietso stoornis bekend is... om daar echt grote vooroordelen over te hebben. Maar ik denk dat mensen, als mensen dit horen... dat ze al gauw aan schizofrenie denken. En nou, dan komt het vooroordeel misschien naar voren... dat je hartstikke gevaarlijk en onvoorspelbaar zou zijn. Of ja, bijvoorbeeld een gespleten persoonlijkheid. Wat vind jij van deze twee vooroordelen?
2: Ik moet eerlijk zeggen dat ik in mijn persoonlijke omgeving... nauwelijks met zulke soort vooroordelen te maken heb. Fijn. Omdat ik zelf al redelijk... Een bijzonder geval ben. (lacht) Kijken de meeste mensen niet heel erg gek... op van alles wat er gebeurt. Stel, iemand zou me niet kennen, die luistert dit... en die denkt, goh, wat zo zegt, dat klopt. -hmm. Dan een gekke man is dat. Gevaar voor zichzelf en de wereld. (lacht) Waarom zitten ze daar in huis? (lacht) (lacht) Precies, precies. dan denk ik... Ja, zo kan je denken... maar ik ben heel erg van mening... als je niet genoeg over iets weet... ga eerst even graven voordat je iets... denkt daarover. -hmm. Dus ik snap heel goed dat mensen dit eventueel zouden kunnen denken. Mm. Ik snap heel goed dat als je niet genoeg kennis hebt van het onderwerp, dat je dan denkt dat ik gevaarlijk zou zijn. Ja. En ik zou je dan ook uitnodigen. Ik weet niet hoe andere mensen daarin staan. Ik denk heel anders dan ik. Mm-hmm. Uh, maar ik, ik zou je dan ook heel graag willen uitnodigen. Weet je, goh, vraag het gewoon. Ja. Vra- vraag hoe, hoe het gaat, hoe, dat, mm-hmm. hoe het zich uit of ik gevaarlijk ben voor iemand anders. Ja. En ik ga heel eerlijk met jullie zijn. Er zijn echt situaties dat ik heel gevaarlijk kan zijn. Stel, ik krijg een psychose achter het stuur. Ja, uh, gelukkig nog nooit gehad. Ja. Maar stel dat. Dat leven is levensgevaarlijk. Nou, is de kans dat dat gebeurt heel klein. Maar ja, ik ben een monster leefgevaarlijk. Hij <laughs> zijn ook benad. heel bang. Ja.
1: Ja. <laughs> ik denk ook dat het komt dat dat vooroordeel. omdat mensen het heel vaak denken bij iemand met psychotische klachten. dat het standaardbeeld van iemand op straat. Uh, die tegen zichzelf aanschreeuwt, tegen andere mensen aanschreeuwt. Of een, ja. ja. een mes rondloopt ja. of zo. Ja. Over, en ik heb het wel eens gehad dat we in Arnhem rondliepen. en dat er een man die echt achter ons aanliep. en dingen riep: van hey, nou ja, ik ja. zal het. Laten we het beschaafd houden hier. (laughs) Maar hele rare dingen. En en dat je ook zag: van nou ja, die die, die zouden zouden vegen. Ja, Ja. Ja. precies. En ik denk dat dat het beeld is wat mensen hebben bij mensen met psychotische klachten. Ja. En dat is heel jammer. Dat is
2: gelukkig bij mij persoonlijk heel erg. Nou ja, hè. Um, ik ben niet zo gek als die venten die achter jullie in de armen op straat aanliep. Ik mm. wou ook niet zeggen dat het me nee valt. Maar ik functioneer en ik kan andere mensen helpen. En toen ik in groep 5 van die brug af ben gesprongen, was ik niet dood, zoals je merkt. Toen stond ik nog een keer op de brug. Op, op de brug klaar om nog een keer te springen. En goed dit keer. Uh, toen dacht ik, we hebben zelf voor acht. Het, het gekke is, ik was acht. En toen dacht ik dit al. Maar ja. ik zei tegen mezelf, wat nou als ik hier ben met een andere reden? als ik hier ben met de reden om andere mensen te helpen... met dit soortzelfde problemen. En dat ben ik toen ook gaan doen. En sindsdien ben ik, nou ja, niet in groep 8 uh, al... maar mm. ben ik um, vanaf mijn middelbare school... eigenlijk andere mensen gaan helpen met al hun shit. Terwijl ik de, toen nog steeds gepest werd... en nog steeds mijn eigen problemen had... en nog steeds mokerdepressief depressief was... ben ik andere mensen alsnog gaan helpen met hun dingen. Dus misschien vinden mensen mij gek... omdat ik psychotische klachten heb. Maar ik durf er geld op te zetten dat ik een beter mens ben door die klachten.
0: Heel mooi gezegd. Zeker. Heb jij zelf nog voorbeelden van vooroordelen... die er over deze stoornis bestaan? Niet echt.
2: Humor is een enorme koping voor mij. Humor... En eten. Wij um, ook ook. Nee. Ja, precies. Dat is niet te zien. Ah, ja, uh, Nee, maar bijvoorbeeld mijn beste vriendin, die gaat het ook luisteren. Ze heeft een enorm voorhoofd. Ik hoop echt dat het erin komt. Oh. Ja. Een... Dus ik noem haar, ik zeg altijd vakka voorhoofd. En ze zegt altijd vakka depressie. En vroeger was het dus altijd vakka schiet af, depressie. En dat schreeuwde ze gewoon door mijn kantoor. <laughs> Met 40 mensen erbij. And nobody gives a fuck. Like, oh, like, yeah. Heel veel mensen zullen misschien denken van... wow, dat is echt heel raar. Maar door die manier van aanpakken... Mm-hmm. Door, uh, door zoveel humor te kunnen gebruiken... verlicht dat in de onderlading. Dus de mensen in mijn omgeving... die misschien niet precies weten hoe of wat... die zijn er heel nuchter over. Omdat ik er zo nuchter over ben. En ja. ik denk dat dat iets heel belangrijks is. Met alles. Dat als je er zelf een te zware belading aangeeft, dat het dan ook zo overkomt. En omdat ik heel nuchter hierover ben, omdat ik heel relaxed ben... dat ik zeg, ja jongens, valt allemaal hartstikke mee... dat het dan daadwerkelijk ook meevalt. En dat de reactie van mensen dan ook mee zal vallen.
0: Want je hebt nog nooit een negatieve ervaring gehad... met iemand dat je dit vertelde en uh, dat er shit over je heen
2: kwam? Niet dat er shit over me heen kwam, wel dat ze me gek aankijken. Bijvoorbeeld dat je op Tinder een gesprek hebt en dat je zegt... yo, ik ben depressief. (lacht) 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 Ik heb schiet zo'n affectieve kracht. Ja, Nou ja, weet je... Hoe kijk je iemand dan aan? Ja. Maar verder... Eigenlijk nauwelijks.
0: Nou, dat is echt super fijn. Maar ik ben er ook ja. heel
2: open over. En als er een bepaald aantal mensen zijn... Bijvoorbeeld een handjevol mensen... Die weten dat je zulke soort shit hebt. En je geeft er, wat ik al zei... Een enorm grote lading aan. Dan gaat die lading ook groter zijn. Ja. En omdat ik er zelf heel relaxed over ben eigenlijk. Ja, weet je, ik heb wat. So what? Yeah. Nobody gives a shit. Dan zal de rest dat ook zo vinden of voelen. Dat spiegelt zich enorm... En omdat ik het niet zo'n punt vind, vinden andere mensen het vaak ook niet zo'n punt.
0: Wat voor advies zou jij hebben voor mensen die iemand met een schizoaffectieve stoornis in hun omgeving hebben? Een hele kluif.
2: Oeh. Ja. Um, het belangrijkste, ben ik van mening, maar dat is met welke relatie dan ook. Want stel, je moeder heeft het, je vriendin heeft het, je neefje heeft het, of een klasgenootje. Dat is een compleet andere relatie per persoon natuurlijk. Mm-hmm. En een compleet andere het belangrijkste voor welke band dan ook, aandoening of niet, is communicatie. Bijvoorbeeld ook, stel je bent aan het daten met iemand. Communicatie is fucking belangrijk. En dat is ook met dit soort dingen. En daar heb ik zelf heel veel van geleerd. En het kan heel hinderlijk zijn als je vraagt, goh, wat moet ik doen? Vind je het fijn als ik dit doe? Vind je het fijn als ik dat doe? En dat is absoluut heel persoonlijk. Dus voor mij persoonlijk vind ik het heel fijn als mensen gewoon vragen, goh, wat kan ik voor je doen? Ik heb geleerd om zelf aan te geven, ik wil dat je afstand neemt. Ik wil... Dat je me een knuffel geeft, ik wil dit, ik wil dat. Vaak voor mij persoonlijk is het heel fijn om een stapje terug te nemen... ...en me even af te sluiten, dus prikkels te minderen. Dus stel je weet niet wat je moet doen... ...en een persoon reageert niet op pogingen tot communicatie... ...zou dat mijn advies zijn? Geef ze ruimte, geef ze mogelijkheid om te ademen. Kom later even op terug. -hmm. Want wat mijn vader bijvoorbeeld doet... Hier aan deze tafel waar we nu zitten... ...heb ik wel eens compleet in paniek gezeten. En mijn vader zat in mijn stoel waar ik nu zit. En hij is gaan forceren dat ik ging praten. Nou ja, if you have to force anything, it's shit.
0: Ja. (laughs) Toen
2: had ik een complete explosie aan emoties, psychose, paniekaanval, hyperventileren, alles. Dat heeft hij twee keer gedaan en daarna niet meer. Dus daar leert hij ook van. Ja. Ja. Maar uh, dat is dus... Ook een tip: zeer alsjeblieft niet. Voor niets. Mm. Nee. niets. Nee.
0: Nee. Ik kan me voorstellen dat het best wel lastig is inderdaad als je, stel, je ziet jou nou ja, compleet wegzonen.
2: Mm-hmm.
0: Dat je inderdaad maar, maar iets wil om,
1: om jou te kunnen helpen. Ja, krampachtig in het proberen. Ja. Praat alsjeblieft. Communiceren. Ik heb ja. het doen.
2: Ja. Precies. Ja, wat ik bijvoorbeeld de afgelopen tijd heb, is dat ik het heel fijn vind, gewoon als iemand er is. En ik heb nou ja, met uh, een van mijn beste vriendinnen die is dan heel vaak bij mij. En als wij samen aan het chillen zijn. Soms zijn we gewoon een rondje uitlopen en dan wordt dan half uur niks gezegd. Perfect. Soms een andere vriendin van mij die zit dan soms gewoon TikToks te kijken op mijn bed en dan ben ik gewoon aan het gamen.
0: Nou ja, ik doe dat ook hartstikke vaak. Ja. Ja. ja, maar, maar. Dat, dat is gewoon ja, gezellig. Dat is, ja, maar dat is super relaxed. Ja, dat
2: vind want ik want ook fijn. Voor mij, er is iemand. Ja. Je weet dat er iemand is. Stel je hebt iemand nodig.
1: Ja.
2: Ja. Maar je bent niet gedwongen tot iets. Je bent niet verplicht tot ja. iets.
1: Ja. Je mag er gewoon zijn.
2: Je mag er gewoon zijn. En dat is iets heel belangrijks. Ja. Voor iedereen. Hmm. Je bent wie je bent en je mag er zijn.
0: En stel nou dat je iedereen die deze stoornis heeft, dat je die nu zou kunnen toespreken. Wat zou je dan tegen hem willen zeggen?
2: Ik hou van jullie. Dat is het enige. Want iedereen is een individu. Dus ik kan u hele bijzondere tips gaan geven over wat de fuck je zou moeten doen met je fucked op hoofd. Dat kan. Maar daar kopen misschien twee mensen wat voor. Van de miljoenen die het hebben. Dus het belangrijkste dat mensen die dit hebben moeten weten is dat ze er mogen zijn. Dat je niet de enige bent. Je bent speciaal, maar niet speciaal. Je bent niet gek. Het is oké.
1: Niels, hartstikke bedankt voor je aanwezigheid vandaag.
2: Dankjewel. Ik vond het gezellig om er te zijn. Zeer leerzaam. Hopelijk voor beide kanten.
0: Nou, Zeker? zeker. Goed, dit was het dan alweer voor vandaag. We hopen dat je het leuk vond om naar te luisteren en dat je misschien al een heel ander beeld bij de affectieve stoornis hebt dan aan het begin van deze aflevering.
1: Ja, mocht dat nou het geval zijn of herken je jezelf in het verhaal van Niels, laat het ons even weten via ons Instagram-account, ik ben toch niet gek, of mail ons via ik ben toch niet podcast at gmail.com. Dankjewel voor het luisteren en hopelijk tot de volgende aflevering.